0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את הרב עמיחי לוי לאו, גיי, פעם היה גם דראקווין, קרוב משפחתו של הרב הראשי לשעבר ישראל לאו, ובן דודו של הרב הראשי הנוכחי דוד לאו. משפחתו של עמיחי מהצד הרבני מסתייגת ושומעת מרחק ממנו. אני מודע לכך שישראלים חילוניים, ובטח בניו יורק, לא בדיוק נלהבים לשמוע רבנים, אבל עמיחי הוא אחד הרבנים שממש ממש מרתק להקשיב לו. הוא בעל ידע רחב, איש חכם וחושב מחוץ לקופסה. לי קוראים לך עם אנדווקר, ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה, אנחנו מתחילים. מה
1: מדליק אתכם
0: לגבי ניו להשקיע במניות של החברה החדשה הזאת. אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שריר... אז בואו נדבר על ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק, איפה שאתם לא מכירים אותה. שלום עמיחי, או הרב לאו.
1: שלום וברכה, חיים. עמיחי זה מצוין, השם משפחה זה לאו לביא, ואפשר
0: בכל אחד מהכינויים. בסדר גמור. אז אתה רב גיי, ואנשים כאן הם בסדר עם זה.
1: אם אתה רוצה לדייק, אז גם אני רב, אני מעדיף את ההגדרה קוויר, כן. שהיא יותר רחבה במינוח המודרני. אבל אני יצאתי מהארון בסוף שנות העשרה שלי כבחור דתי, ועם הזמן
0: התגלגלתי גם לרבנות, ואני עם כמה וכמה זהויות. הבנתי. והייתה לך גם תקופה שהיית גם דרג קווין עם השם הדסה גרוס. הרבנית הדסה גרוס, אני מבקש. סליחה, כן. <laughs> אז, אז, אז זה ממש שונדה, בושה למשפחה בעצם. זאת
1: הייתה אטרקציה. שגם זכתה לביקורת אוהדת מעל דפי הארץ. כן. ובו אפילו אבי, זיכרונו לברכה, רואיין על מה זה שהילד עושה דרג בתור רבנית ניצולת שואה, והוא אמר דברים יפים, ממרחק, שהילד עושה את מה שהוא עושה למען התרבות היהודית, וגם ה-VCN של הדסה היו רגליים יפות.
0: דבר.
1: זה שלח את כולנו לשפת הפסיכולוג לחודשים ארוכים.
0: הבנתי. טוב, זה נשמע שכולם שמחים וטובי לב, אני לא בטוח שזה כך. אני מבין שהמשפחה בישראל, בעיקר המשפחה שנמצאת ברבנות, די שומרת מרחק ממך. אני לא חושב שיש פה טינה,
1: יש פה זהירות, ומזה שנים, גם עם המשפחה החרדית שלי, גם עם המשפחה המתנחלת שלי, בחרתי לגור בניו יורק, בחרתי בחיים שבהם אני מרגיש טוב עם מי שאני. ולחלק מבני המשפחה שלי זה פחות נעים. אז אנחנו פשוט שומרים על מרחק ונפגשים בכבוד
0: כשיש הלוויות, או לפעמים אירועים אחרים,
1: ואיש
0: באמונתו יחיה. אז הם לא מתייחסים לזה כאל בושה למשפחה, או לפחות לא אומרים את זה לך.
1: לפחות לא אומרים את זה לי. אני דבק בגאווה.
0: ואתה עשית איזה שהם ניסיונות אולי להתקרב למשפחה, להגיע לאיזשהו פיוס או איזה מין סטטוס קוו של לוויות אה, וזהו.
1: תראה, נכון לעכשיו אני מאוד מאוד בר מזל שאימא שלי, שהיא בת 93, זכתה והשכילה לייצר הכלה. כן. כלומר, לא זרקו אותי מהבית, וזה בית דתי, אורתודוקסי, שמרני מאוד. בשאר המשפחה, דודים שלי וכולי, יש יותר ריחוק, זאת חברה הרבה יותר חרדית. והרבה יותר חרדלית, ומבחינתי כרגע אין אינטרס ספציפי לייצר שיחה עמוקה. אני בטוח שאם הזמנים יקרו, יש לי עניין רב שבתוך הבית אב הזה שאני שייך אליו, תהיה הקשבה, גם אם לא הסכמה. כרגע זה לא שיא העדיפות לכל אחד מאיתנו, אנחנו בעיצומו של מאבק, אפשר להגיד, חברתי, אבל אני אשמח שיבוא היום וחלק מהמשפחה הגדולה הזאתי, על... דעותינו המאוד מאוד שונות, אם אנחנו דור אחד או שניים מאחים שעמדו ביחד ועוד שרדו ביחד, שנוכל לשבת ביחד ולהקשיב זה לזה.
0: ויש לך גם משפחה גרעינית מאוד ייחודית? אולי תספר לנו עליה?
1: כשיצאתי מהארון, מה שהכי צייר את אימא שלי זה שלא יהיה לי ילדים. זה היא סיפרה לי אחרי הרבה שנים, עכשיו התחילו להיוולד לי ילדים. כן. נפגשתי כאן בניו יורק עם זוג נשים, לסביות, יהודיות, מעורבות בתנועות קרובות לשלי, שהציעו לי להיות תורם זרע, engaged sperm donor, וביחד לייצר סוג של משפחה אלטרנטיבית, קווירית, יהודית, כן. כאן בניו יורק, עם זיקה עמוקה לארץ, לשלושתנו. וכך קרה שאליס כבר בת 16, ועזרה בן 14, והלל שרלוט בת 12. הם גדלים כאן, ואני בקשר מאוד עמוק איתם, וכרגע בן שלי בארץ ומבלה שבת אצל אימא שלי. אז זכיתי לייצר, לא בלי קשיים ואתגרים, משפחה אלטרנטיבית, שגם המשפחה שממנה באתי, מחבקת אותה.
0: יפה. והאימהות הן ביחד? עזוב,
1: זה כבר אופרת צבון מסובכת, הילדים סבבה, the kids are OK, כמו שאומרים. כן, <laughs>
0: אז רק רגע, אני יודע שהתחלתי בכוונה עם הצעד שהוא יותר קוריוז, אבל עמיחי, uh, הרב לאו לביא, הוא רב בעיניי שמאוד רציני ו... הדעות שלך הן דעות מאוד מעניינות, אז לא שאני מזלזל בדברים שנאמרו עד כה, אבל אני חושב שטוב שכולנו יודעים בדיוק את הרקע הזה, ומכאן אנחנו נצא לדרך. אז עמיחי, יש לך כאן קהילה, בית כנסת?
1: מהדברים שדיברת עליהם, חיים, תרשה לי לספר סיפור קצר. בבקשה. שיביא לך את מאיפה באתי ולמה אני עושה מה שאני עושה עכשיו. כן. אנחנו במקרה נפגשים ביום שישי. ומחר בעצם בבתי הכנסת, קריאת התורה, פרשת שבוע, זה הפרשת בר מצווה שלי. וזה אחרי מות קדושים, באמצע ספר ויקרא. כשהייתי בן 13 היינו פה בניו יורק, אבא שלי עבד בקונסוליה. והגענו לניו יורק, הייתי בן 12, הגענו מבני ברק בעצם, אה, בני עקיבא. כן. ואני צריך לעמוד על הבמה בבית הכנסת ולהקריא את כל פרשת השבוע בעברית. אלא מה? אני מגמגם, די קשה, מגיל 10. בעברית, עכשיו גם באנגלית. <coughs> ואני צריך להקריא את הפרשה, ואני לא מצליח. והיה לי מורה חכם שנתן לי להאט. אמר, אתה פשוט רץ מהר מדי, אתה לחוץ, תנשום. ולימד אותי איך לקרוא את התורה, איך לעצור ולנשום ולשים לב. למדתי לא לגמגם ולהעמיד פנים ולהאט, אבל כשהתחלתי להאט ולשים לב לפסוקים שאני קורא בתורה, בפרשת דבר המצווה שלי, שמתי לב שיש בהם גם את "ואהבת על רעך כמוך", וגם את ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. זה מופיע שוב פעם, מות יומטו, דמיהם בם. ובגיל 13, על במת בית הכנסת בפיפטי אבניו, בחליפת פוליאסטר חום, כי זה ה-80's, אני כבר יודע מה קורה, ואני יודע שהפסוקים האלה זה גזר דין מוות. כן. ואני תועבה. אז אני לא מגמגם ככה, אבל אני מתחיל לגמגם אחרת. ולמצוא דרך לתרגם את הדבר הזה שירשתי, שזה הבית וזה המשפחה והתורה והחוקים והסיסטם, והאלוהים, לבין מי שאני, שלא מרגיש כמו תועבה ושצריך למות בשביל זה. ובאחר שאני גדל ב-80' וב-90' מתחילה להיות מודעות חברתית של זכויות גייז, לא כטובה, אלא כזכות, ולהבין שגם התורה שירשנו היא הומופובית ופטריארכלית. נגועה בהיסטוריה ספציפית שכבר לא רלוונטית להיום. בשלב מסוים בחיי התחלתי לתרגם את התורה מחדש.
0: כן. אני... אז רגע, לפני שאתה מתרגם את התורה מחדש, כאשר אתה עומד על הבימה ואתה אומר בעצם את המילים האלה שדינך הוא, הוא גזר מוות, מה זה עושה לך בראש? עם אותה חליפת פוליאסטר על הבימה לפני אורחים חשובים מאוד.
1: מה בדיוק עבר לילד בן 13 בראש, אני לא זוכר. אני כתבתי על זה, כתבתי את זה, כתבתי את דרשת אברה מצווה שלי כשהייתי בן 40, כאילו אני הילד בן 13, ואני הבן 40 עומד לידו ונותן לו יד בכתף ואומר, יהיה בסדר. אבל אני יודע שהיה המון פחד והמון בושה ותחושה שאני לא שייך, שאני לא קדוש, שאני לא בצלם, שאני טמא וכולי וכולי. אנחנו יודעים היום מספיק על בריאות הנפש, לדעת שכמה שיותר נותנים עידוד לידיעה שאתה אהוב כמי שאתה. ובוא נעזור לך, במקום אתה לא בסדר, זה יוצר אנשים בריאים. אז חלק מהעבודה שלי על עצמי, ובעקבות זה גם כלפי הציבור, זה להבין שירשנו מורשת מאוד עשירה ומלאה טוב, ותוכן משמעותי לחיים בריאים, ותכנים שצריכים להתחדש או להתבטל. או להיות מתורגמים מחדש, כמו היחס של היהדות כלפי הנשים שבכל העולם, וגם אצלנו, עד לפני כמאה שנה היו משרתות. כן. כמו היחס אל עבדות, כמו היחס לעבודת האל, שפעם זה היה קורבנות, וזה שליש מהתורה, ואז זה עבר למילים. בוודאי כמו היחס לאחר, אם הוא הזר, הלא יהודי, ובוודאי שהוא היחס להומואים. אז היום במאה ה-21 אנחנו אומרים, אוקיי, יש יהדות שירשנו. שבה גברים יותר מנשים, ויהודים יותר מזרים, וזכרים יותר מנקבות, וסטרייטים, אוקיי. Okay. אבל איך מעדכנים גרסה? איך לוקחים את מה שטוב בתורה, ומתרגמים את זה אחרת? מה שבבר מצווה שלי התחלתי לעשות בלי לדעת... אבל לדע... כאן זה
0: לא תרגום, זה לעשות בדיוק הפוך. תרגום זה לא
1: טרנסלשן במובן של גוגל, צ'אט, uh, ג'י-פי-טי. Uh, כן. המילה תרגום משמעותה אדפטציה. כן. משמעותה שיש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והמילה האחרונה של התורה, זה התורה שבעל פה. אנחנו מעדכנים גרסה בכל דור ודור. וזה אומר שלהומו, שלפני 100 שנה היה אסור לפתוח את הפה, כי היו הורגים אותו, וזה קורה עכשיו באוגנדה, וחס וחלילה, אולי גם בבני ברק, ובוודאי שבפלסטין, אז אנחנו יודעים שיש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, שכתבי הקודש יכולים להתעדכן. כדי שחיי האדם יכובדו. כן. זה פיקוח נפש, זה פוליטיקה. ובין אם זה תורה או קוראן, Bible או Constitution, עדכון גרסה אומר שהחיים הדתיים פוגשים את חיי האדם. וזו מלאכה שאני כרב לקחתי על עצמי להיות
0: חלק ממנה. עדכון הגרסה. כן. טוב, שינינו את הכיוון של המפגש שלנו, אבל זה בסדר גמור. אז אולי תספר לי קצת איך יצאת מהארון. אז ידעת בגיל 13 שאתה אחר, ואז יצאת מהארון מתי ואיך זה קרה.
1: ידידי הטוב, הרב סטיב גרינברג, שהוא ה-first gay orthodox רביי, רשמית, אמר לי פעם שאתה יוצא מהארון כל יום. כל יום יש שיחה עם מישהו שאתה פתאום צריך להגיד, הנה זה מי שאני. Uh, מתי זה קרה לי בדיוק, זה קשה לדעת, אבל בתור ילד בן עשרה, בישיבות תיכוניות, בארה״ב, אחר כך בארץ, בצבא, ידעתי למי אני נמשך, ולאט לאט הבנתי שיש פה קדושה, ולא רק תאווה, שזה סיפור שהוא לא רק קשור לסקס, הוא גם קשור להוויה מאוד uh, משמעותית. של אישיות, של זהות, של היסטוריה של אנשים שהם בין הזכיות לנקביות מייצרים אומנות.
0: מתי המשפחה שלך למדה על זה?
1: אז פה גם יש, <laughs> זאת אה, אופרה בכמה מערכות. אה, רשמית, יש סיפור דרמטי. בערב ראש השנה, 1993 או 2004, אה, כבר אחרי צבא, כבר אחרי גיחה לחו"ל, אני גר בדרום הארץ. ליד מצפה רמון, באיזה בית הרחק קטן. שם אני טבח ועורך קבלות שבת קטנות ומדיטטיביות בין הצוקים. ככה, למצוא את עצמי. ונכתבה כתבה על המקום בערב ראש השנה, במעריב, סוף שבוע, אני חושב, המוסף, על המלון המיוחד הזה, סוכה במדבר, ועליי, עם צילום שלא ידעתי שצולם. עם אמירה שלא הסכמתי עליה, שאני מחוץ לארון ואני חי בגאווה עם מי שאני והמשפחה כולה יודעת. זה היה שקר. זה היה מפעל האוטינג של שנות התשעים. ודודי אז היה הרב הראשי, אבא שלי היה בפוליטיקה, כאיש ציבור. לא הסכמתי שזה יהיה פורסם ובוודאי לא ידעתי על זה. זה הגיע לי בהפתעה, בשעתיים הראשונות חשבתי שאני הולך לקפוץ מאחד הצוקים של המכתש. ואז בעצם הבנתי שקיבלתי מתנה גדולה. וזהו, שנה טובה. בבקשה, חבר'ה, להתמודד.
0: אבל בדיעבד העיתונאי, אה, <laughs> שלא עמד בהבטחה שלו, אולי, אה, בעצם עשה לך דבר טוב.
1: אתה אומר אמירה תיאולוגית, חיים. <laughs> <laughs> תראה, בדיעבד, כמו שאומרים, שזאת מילה נהדרת, ממקורותינו, הכל לטובה. זה לא היה פשוט. היה המון צער והמון עוגמת נפש שיכולה הייתה להימנע, אבל מתוך העוגמת נפש נפתחה נפש. אני החלטתי שאני חוזר לעיר, ועם הזמן לוקח על עצמי את המשימה של באמת להסתכן למאיפה שבאתי בעיניים ולנצור את הדרך שלי בתוך זה. זה תחילת דרכי, ואחר כך זה גם נהיה תחילת דרך, הייתי אומר, פוליטית מבחינת העשייה.
0: נעבור עכשיו לעניין הקהילה שלך כאן בניו יורק, <אז> זה בסדר? בטח. אז בבקשה. אני חושב שאתה פועל בכנסייה גם, מה שהופך את הסיפור לעוד יותר מעניין. זה לא דבר יוצא דופן בניו יורק, אגב, שבתי כנסת פועלים בכנסיות כאשר יש יותר ויותר מתפללים או חברים. צריך להגדיר
1: מחדש מה זה בית כנסת. אני מודע לכך שבעברית ובישראלית, המטען עודף עם בית כנסת ועם קשור לרוב המציאויות שאנחנו מכירים בארץ. אורתודוקסיות, לאו דווקא, אבל מין הבנה של מה זה ממסד. אני התחלתי, כשהגעתי לניו יורק לפני 20 פלוס שנה, התחלתי קבוצת תיאטרון. קבוצת תיאטרון שמטרתה לתרגם את סיפורי התורה, את קריאת התורה, ממשהו סטטי לאירוע דינמי, תיאטרלי, שמתרגמים את קריאת התורה בטעמים, קוראים את זה בעברית, כן. מתרגמים לתיאטרון באנגלית. זה לאט לאט גדל מקבוצת תיאטרון שהסתובבה בכל ארה״ב של אנשים שרצו לבוא ביחד ולייצר כל מיני טקסים, כמו זה קבלת שבת, או כיפור אלטרנטיבי, או סדר. לתרגם את זה מחדש גם ליהודים ושלא לא יהודים, כי זה חלק מהמשפחות שלנו, עברית ולא עברית. קדוש וקצת חול. לעשות את זה מעניין, לתרגם את זה לעכשיו. זה לאט לאט גדל, ולפני כ-12 שנים החלטנו שבעצם אנחנו לא קבוצת תיאטרון שעושה טקסים, אלא קהילה יהודית אלטרנטיבית שבליבה תיאטרון. איזה סיפור מספרים, איך מספרים אותו, איך ממציאים מחדש תפילה בעידן שלהרבה אנשים אין אמונה באלוהים, אבל אנחנו אוהבים שירה, ואוהבים מדיטציה, ואוהבים את המסורת שלנו, בין אם זה ערב ראש השנה, או שבת אחר הצהריים.
0: תן לי דוגמה איך לקחתם סיפור מהתורה ו... והטעמתם אותו ל...
1: להיום. אתן לך את גולת, את The Jew in the Crown, מבחינתי, הרגע הראשון, שבו ב-1999 עבדתי בקהילת בני שורון, באפו וייסייד, ששם אה, הייתי אמון על ללמד יהדות. זה ממש תחילת הדרך, אני בן 29. וישבתי בבית הכנסת וראיתי את קריאת התורה היחסית לא מלהיבה, וביקשתי רשות לקחת את אחת מקריאות התורה של הפרשות שבאות ולתרגם את זה אחרת. לעשות את המחקר הזה על תיאטרון תרגום, שזה אגב מוסד יהודי ותיק, אמפטורג'מן, זה פעם היה המתרגם, מספר הסיפורים. נתנו, מצאו לי שבת, עכשיו באפריל, תזריע מצורה פרשת שבוע בספר ואקרא שמדברת על צרעת ועל כל מיני... מיצי גוף בלתי אטרקטיביים, לך תתרגם את זה. ואני עמדתי על הבימה בבית הכנסת ותרגמתי את הפסוקים על צרעת בגוף ראשון כמי שחי עם חולה איידס. הצהרתי, איידס. הצהרת, כמו שאמר מישל פוקו, היא זה כל נגע שמייצר את האדם כאחר, שאתה לא רוצה לגעת בו, פיזית או מנטלית. פשוט דיברתי על איידס. באותה עת, באמת, בן זוגי, היה לו איידס. זהו, זה היה התרגום. לא הייתה עין יבשה בחדר של 500 איש. זו היה חוויה אישית מאוד, דתית מאוד, להבין שהטקסטים שירשנו, יש להם תפקיד. תפקיד לעודד אותנו להיות רגישים, להיות נוכחים, להיות מרגישים, ולהשתמש ברצפטים העתיקים האלה לחיים יותר בריאים. שבחלקם זה חוקים על צרת, ולפעמים זה סיפורים על יעקב ועשיו. איך לומדים להיות בני אדם? אז איך אנחנו צריכים
0: להתייחס לתורה, לתנך? הו oh, oh, איזה מין שאלה, מה זאת אומרת? כבר אתה אמרת שזה לא דבר שאתה בעצם צריך למלא אותו בדיוק ככתבו וכלשונו, ואתה יכול לתת לו אינטרפטנציה, כמובן. זה מיתוס. כבר
1: שמת לב שאני אוהב סיפורים. כן. <coughs> תרשה לי סיפור קצר. בבקשה. השנה 87, אני צנחן טרי. התגייסתי לצנחנים כדי להראות לכולם שאני מאצ'ו ולא הומו. על אהבה עצמית אפשר לדבר בפודקאסט אחר. ולהראות לאחים שלי שאני גבר וכולי וכולי וכולי. וכו וכו'. הלכתי לצנחנים, אנחנו עומדים בכותל, השבעה, הלכנו 30 קילומטר. אז כבר ידעו שאתה הומו, שזה עדיין דבר... אני הדבר... ידעתי, אני ידעתי. אתה ידעת, אבל לא המשפחה. לא, אף okay. אחד לא ידע, המשפחה לא ידעו.
0: אוקיי.
1: Okay. ואימא שלי חשדה שבתור ילד חזרתי מבית כנסת ושיחקתי עם הברביות של משפחת אברמוביץ', אז היא חשדה. זה יחכה עד אחרי הצבא. בהשבעה, לפידים, צנחנים, okay. כותל. ושמים לנו תנכים בחזה, פאמפ כזה, אני זוכר אותו, וכולם מרימים את היד ואומרים, אני נשבע להגן על המולדת. <בל> ואז נגמר הטקס, וכולם הולכים לשתות קולה ולאכול רוגע לחיה במשפחות, ואני הולך לשירותים ברחבת הכותל, ואני רואה ערימה של פחיות קולה, ולידה ערימה של תנכים. שכל הפלוגה שלי פחות או יותר הזדקתה על התנכים מיידית. עכשיו, כבר אז, בגיל 18, ידעתי שיש לי הרבה שאלות על הדת, שכמות שהיא זה לא עובד, ושלהלכה יש אתגרים עבורי ואחרים. אבל לראות תנ"ך בפח, זה היה סימן שאלה. והשאלה שלי היא לא דתית, היא תרבותית. מה זה לשים את היד על התנ"ך ולהגיד, אני נשבע להגן על המולדת הזאת, על הבית הזה, ואז לשים את הספר שבעצם בתוכו הבית נולד, הסיפור. עם בלי סיפור, זה עם בלי ערכים, והערכים שלנו לא התחילו והסתיימו בתנ״ך, אבל במובן מסוים הוא מהווה את ההזמנה להתמודד באופן אמיתי עם התרבות שלנו, עם המסרים שלנו,
0: הטובים והבעייתיים. האם המשפחה הציעה לך באיזשהו שלב לעבור טיפולים המרה? עברת טיפולים כאלה? <אם> אני לא יודע אם אני אקרא לזה
1: המרה, אבל בהחלט היה עניין שאני אראה אנשי מקצוע. שעזרו לי למצוא את בלשון אבי דרך המלך. אחד מהם באמת הלכתי אליו, פסיכונליטיקאי בירושלים. זה היה מאוד מוקדם בבוקר, בדרך כלל נמנמתי, עבדנו על חלומות לייב, והוא עזר לי מאוד להוריד את הכיפה, להבין שאני לא סוג כזה של דתי, שאני לא אורתודוקסי, ולאכזב את הוריי. אבל בין אם הוא רצה או לא רצה לגרום לי להתאהב באישה, זה עדיין לא עבד, וזה כבר...
0: הרבה אחרי, כן. יש הרבה גז שאומרים שזה עניין טראומטי, אותם טיפולי המרה. אני
1: מכיר לא מעט אנשים שעברו טיפולים הרבה יותר אלימים ותקיפים משלי, ועצם העובדה שבא רב, או אב, או מורה, או מחנך, או מטפל, ואומר לך, מי שאתה, באופן עמוק, זה לא מה שאתה, זה מערער. וכשזה בא בשם האל והדת, זה לאנשים שעבורם המסגרת הזאת היא משמעותית. כסדר פנימי הגיוני, זה מערער מאוד. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות שאני מרגיש אחריות לדבר בתור איש דתי, בתור איש רוחני, מאוד לא שמרני, לדבר בשם פנים אחרות של אלוהים, שזה לא הפנים האלה של אלוהים, שבשמם אנשי דת, יהודים ומוסלמים ונוצרים ואחרים, מאמללים לנו את החיים. זה פשוט שקר. אתה
0: מאמין באלוהים?
1: היא ואני בשיחות על זה. היא,
0: כן. אז מירב מיכלטיס תהיה
1: מאות של... היה לי שיחות על זה איתה בזמנו, ועם מורות אחרות. תראה, יש לי יחסים מאוד אינטימיים עם הדבר הזה שנקרא חיים, שיש לה הרבה פנים והרבה מסכות, שבתרבות היהודית והעברית, לפעמים זה אדוני צבאות, לפעמים זה השכינה, לפעמים זה שבת המלכה, או אסתר המלכה, לפעמים זה הנשמה, או הנפש. השם האהוב עליי זה הוויה. הוויה זה מה שקורה עכשיו. ירשנו אוצר מילים ומפת דרכים להיות בהוויה, להיות נוכחים. חלק מזה, עם השנים, עבר כל כך הרבה שכבות של הגנה וסייגים ופחדים וטראומות, שחלק מהתפילות וחלק מהבקשות וחלק מהמנהגים והטקסים מרגישים עייפים או אלימים. ולא רלוונטיים. אבל חלק לא קטן מהם, אם משתמשים בהם נכון, אם מתרגמים אותם אחרת, מכניסים את זה לגוף, מזמינים את כולן לשולחן, אז יש לנו מפת הדרכים, ומתכונים לחיים שיש בהם גם קדושה, גם קשר לעבר, וגם יצירה דינמית
0: וחושנית של משמעות. לי באופן אישי, האמת היא שאני בסדר גמור עם אלוהים. הבעיה שלי זה מה בני אדם עושים איתו ובשמו. לא לך מה להגיד על זה?
1: אתה מדבר על אלוהים בזכר. עכשיו אני רוצה ש... אני בצרות, okay. כן.
0: לא, אתה לא בצרות, אתה חי
1: בפטריארכיה. אתה okay. חי בעובדה. היהדות שירשנו, אני אנסה להגיד את זה בפשטות, היהדות שאני ירשתי, אוקיי? Okay? אני בן 54, נולדתי בישראל, אני גר בארה״ב, אבא שלי פולני, ניצול שואה. יהודי אשכנזי של דורי דורות, ואימא שלי מבית גרמני, יהודי אירופאי המון דורות. גדלתי ציוני, גדלתי עם עברית. יש לי נגישות להמון ידע. זכיתי בעולם הישיבות. אז הנה מה שאני יודע. ירשנו יהדות. ציוויליזציה, דרך חיים, עם המון דברים מעניינים, שביניהם יש אלוהים שהוא זכר. נכון? אתה אומר, ברוך אתה, אדוני. עכשיו דיברת עליו. מצד אחד ברור שמדובר פה באיקונוגרפיה, בדמיון אנושי. אבל ברגע שאתה מדבר על אלוהים בזכר, ואלוהי היהודים, שלא כמו בתרבויות אחרות עם הזמן, הוא זכר אחד. ורק גברים יכולים להיות רבנים ביהדות הזאת. ורק גברים יכולים להיות במניין ביהדות הזאת. ואנחנו חיים בתוך קונטקסט פטריארכלי של הגבריות הזאת. אז ברור לך שזאת רק שכבה אחת של מה שאנחנו מדברים. אז כשאתה אומר אלוהים, ואני אומר הוויה, יש משמעות למגדריות. אז בוא נדבר על השכינה. בוא. אוהו, אוקיי.
0: אוקיי. אז זהו, אז אני בסדר גמור עם השכינה. אבל יש לי בעיה עם מה שאנשים עושים איתה. ובשמה של השכינה, זה, זה לא קל לי לדבר ככה, אבל אני אעשה את זה, אין בעיה. <laughs> אני אזרום, איך שאומרים, כן, אבל בשמה של השכינה, רוצחים אנשים, הורגים אה, אנשים, מתעללים באנשים, זה מפריע לי. כי הדרך שבה אני רואה את הדת, זה בעצם, זה סט של ערכים, סט של התנהגויות אתיות אולי, אתיקה. אתיקה של פעם אולי, היום אתיקה שאולי טיפונת, או יותר מטיפונת, שונה. אבל אה, ברגע שבני אדם אה, מאפשרים לעצמם, מרשים לעצמם להתנהג באופן שהוא בעיניי לא מוסרי, לא אתי, בשמה של השכינה ובשמו של אלוהים, כי אנחנו לא רוצים להפלות אף אחד, זה נראה לי דבר שהוא לא במקומו. מה זה שלא
1: במקומו? מדובר ב... בטרגדיה האנושית הכי גדולה עלי אדמות, שבשמו של אללה ובשמו של אלוהים ובשמו של ג'יזוס ובשמו של בודהה. אז בשמה של קאלי, בשמה של you name it, הפחד מתגבר על האהבה. והשלי יותר גדול משלך, מאז ומתמיד. הוא אחד מהמניעים, כולל כלכליים וכולל פוליטיים, שמייצרים את האיבה המיותרת. וזה שזה בשם הלכאורה אלוהות, המשותפת לכולנו, כמו שאנחנו כולנו נושמים אוויר, זו הטרגדיה שבמובן מסוים מסמנת את מה שנקרא הפטריארכיה. את התקופה הזאת שבה אנחנו חיים. ואז בא ג'ון לנון ואומר, Imagine שכל הדבר הזה של אנרגיה ויוגה ויופי ונפש יתרה, לא מלווה בשל יותר גדול משלך. בלאומיות ולאומניות, בגזענות. וכאן אנחנו בעצם ממציאים מחדש שוב את היהדות העברית שגדלנו להגיד, היא נהדרת, אבל היא לא יותר נבחרת מזה שלך.
0: אם אנחנו מדברים על מעשי אדם, בשיחות קודמות שלנו, לרצח רבין הייתה השפעה גדולה עליך.
1: בלילה שבו רבין נרצח, אני גרתי בירושלים, הייתי באמצע השנות ה-20. לחיי, ובתור מי שכבר היה דתל"ש, דתי לשעבר, חיבסתי דרך שיהיה מקום ליהדות שלי, אבל לא בהלכה האורתודוקסית שבה גדלתי. וחיפשתי את דרכי בסיפור הישראלי. הייתי מאוד מעורב בשמאל, בעד אה, אוסלו. ובכל האפשרויות לייצר שלום. כשרבי נרצח עם כל ישראל והעולם הייתי בהלם, ובאותו לילה הסתכלתי על ירושלים מלמעלה, גרתי על דירת גג, וחשבתי לעצמי שמה שאני חווה זה את הסיפור המקראי של עקדת יצחק, פרק ההמשך. שבעצם התורה לא מסתיימה, הבנתי, היא ממשיכה להיות מסופרת, ושיגל עמיר שמע קול בראש כמו שאברהם קול בראש שמע. שאומר, לך תגן על המולדת ותהרוג את יצחק. לאברהם זה לא עבד, איזה מלאך הפריע. אבל לגאל עמיר זה עבד. ובשל זכות ארץ ישראל, קדושת האדמה גברה על קדושת האדם. ובאותו לילה הבנתי שיש אנשים כמו יגאל עמיר שגדלו כמוני בבני עקיבא. הם לוקחים אחריות על הסיפור, על הערכים, על המיתוס. ואנשים כמוני שגדלו בסיפור ומכירים את הסיפור, גם צריכים לקחת אחריות על המיתוס ולפרשן את זה אחרת, להגיד שקדושת האדם יותר גדולה מקדושת האדמה. וכאן התחילה המודעות שלי של לעבוד עם הסיפור היהודי, לתרגם את היהדות לעכשיו, זה לא רק מעשה דתי או רוחני או תרבותי, זה מעשה פוליטי. והיום, ב-2023, אנחנו יושבים פה בעיצומה של מהפכה משטרית ומחאה עולמית, שבליבה של המחאה הזאת, הגלובלית, יש את הפרשנות על פניה של היהדות ועד כמה אפשר לפרש.
0: ואם אתה מדבר על פרשנויות, אנחנו יושבים כאן בניו יורק, וכאן יש לך בית כנסת לכל זרם, לכל סטייל, אף אחד לא מתערב לך בחיים, בדרך כלל. לישראלים שמגיעים לארה״ב, כל העניין הזה מאוד מוזר. לי היה שוק גדול כשבפעם הראשונה הייתי בבית כנסת רפורמי בפריס. הייתה שם רבנית עם מיני, התגברתי <laughs> על זה. <laughs> ואז אתה שייך לאיזה אחד מהזרמים? הוסמכת <laughs> לרבנות גם.
1: הוסמכתי <laughs> לרבנות בתנועה הקונסרבטיבית, כאן בניו יורק, בבית המדרש לרבנים, ופרשתי מהתנועה הקונסרבטיבית מיד אחרי ההסמכה שלי, בגלל חילוקי דעות על ענייני הלכה ונישואים, שאני אוכל לדבר על זה. אבל אני כרגע לא משוייך לשום זרם. אני כמו הרבה רבנים אחרים שהוסמכו כהלכה, אבל בוחרים להיות יותר הולו ונטפליקס מאשר ABC, NBC או CBS.
0: יש דברים שאתה לא תעשה כרב. אני אתן דוגמה. בבית הכנסת שבו אני חבר, סטיבן וייס סינגורג, שהוא רפורמי, ואני לא מגדיר את עצמי אגב כרפורמי, זה פשוט, אני אוהב את הרב, האיש הוא, הוא איש חכם, אז הרב שם, עמי הירש, לא יחתן יהודים ולא יהודים. הוא אומר, אין לי בעיה שאחרים יעשו את זה, אבל אני לא אעשה את זה. אם מישהו פונה אליי, מחברי בית הכנסת, אז אני אפנה אותם למישהו אחר שיעשה את העבודה. אז יש דברים שאתה לא תעשה?
1: הסיבה שעזבתי את התנועה הקונסרבטיבית היא כי שיצאתי עם פסק שכתבתי במשך שנה, שבו אני טוען שאני כן אחתן יהודים כשהם נישאים לגרי תושב, שזה לא בדיוק גויים. המונח באנגלית, יש לך Jew ויש לך גוי, אני מחתן a Jew and a joy. גוי זה גר תושב, מי שלא התגייר אבל בחרו לגור עם... בין זוגם היהודי, ולהתחייב באיזשהו אופן לחיים היהודיים. זו שיחה יותר מורכבת מעכשיו, אבל על הרקע של הג'וי פרופוזל שפרסמתי על גר תושב, עזבתי את התנועה הקונסרבטיבית, ואני מחתן זוגות שבאמת מתחייבים על עניין בסיפור היהודי. איפה שאני לא מחתן, זה זו זוגות שרוצים שאני אחתן ביחד עם כומר, או אימאם, או איש דת אחרת, שמראש הדת תהיה רב-דתית. החופה או החתונה תהיה רב דתית. אני מאוד מאוד בעד שילוב ושיתוף ומיזוג גלויות ודתות. ודת, עמדתי האישית היא לגבי חתונה, אה, אה, להיות אה, מסי בכאלה טקסים אני מעדיף שלא, וכרגע אני מעדיף גם לא להיות רב נוכח בטקסי בריתות מילה. ולמה? אה, אני אגבש את דעתי עם הזמן, באופן... מוצק, אבל אני לא חש בנוח עם טקס ברית המילה כמו שהוא מתקיים כיום. אני לא בטוח שהוא הכרח לעתידנו, ואני יכול לראות מקומות שבהם הוא משמעותי לאנשים וגם פוגע. כרב, אני לא רוצה להיות נוכח ומקדש החוויה, אני מעריך ומכבד את מי שעבורו זה כן משמעותי, וכמובן, אם אנשים קרובים, אני אבוא לתמוך. אבל יש לי פה עמדה שאני...
0: מעבד. אוקיי, okay, תחזור אלינו כאשר <laughs> תגבש עמדה סופית בעניין הזה. יש כבר שם לקמפיין, אבל נגיע לזה. רק uh, מבחינת בית הכנסת שלך, איפה כן. הוא נמצא
1: בדיוק? אז הקמנו בית כנסת שנקרא Lab Shure, המעבדה או מעבדת כן. בעברית, ומראש הרעיון היה שזה Everybody friendly, Jew, other everyone, God optional, God fluid, כאילו מאמינים ולאו, ופופ-אפ. כלומר, אנחנו בגלריות, במוזיאונים, ב... פה בג'אטסון צ'רץ' בוושינגטון סקוור פארק שהיא גם כנסייה וגם מרכז אומנות ידוע, ג'ון לנון שם עשה את הבד אין המפורסם שלו עם יוקו אונו, וזה חלל ממש איקוני, ואנחנו בפופ-אפים גם בניו יורק וגם מאוד וירטואלי עוד לפני הפנדמיק, התחלנו לעשות מלא דברים אונליין,
0: אז גם וגם. זה נשמע שאתה רב מאוד קול, לא בטוח ש... ישראלים יקבלו את זה, יגידו, אוקיי, זה אחד מהשיגונות האמריקאים. <אח> אגב, גם, גם אם הם חילונים, הם יגידו את זה כנראה.
1: תראה, חיים, מתי באים אליי אנשים, ישראלים או אמריקאים? כשסבתא מתה, שרוצים להתחתן, שנולד ילד, זכר או נקבה, ברית או שמחה, ושיש בו מצווה. עכשיו, זה לא שונה. כולנו צריכים אינסטלטורים, כולנו צריכים פיול סטיישנס, כולנו צריכים מקומות שבאים לנפש, לטקס המעבר, לחניכה, מילדות אל בגרות, מחיים אל המוות. צריך שפה, צריך משהו. אלוהים, לא אלוהים, קדיש, קידוש, אפשר לדבר על זה. אבל פה, עצמה, הצורך האנושי לא הסתיים. ועליי ועלינו להגיש לקהל המשתנה, בין אם זה פמיניסטי וקווירי וציוני ועברי ובניו ג'רזי ובברוקלין ובבני ברק, איך זה יכול להיות מתכון נכון לחיים? במיוחד בטקסי המעבר.
0: כן. ואז
1: <אח> מה שאני מייצר ומה שלאבשול מייצרת זה הנגשה של המסורת באופן שהוא לא רק everybody friendly שכולנו מרגישים בבית, לא רק גברים נגיד, אבל גם שיש לנו כלים להתמודד, בין אם זה הרגעים הגדולים בחיים, ובין אם זה ערב שבת, שעוצרים את העבודה. בין אם זה פסח, שואלים שאלות על חירות, בין אם זה יום העצמאות, שהשנה היה יותר
0: מאי פעם משמעותי
1: ומאתגר.
0: כן. אם מותר לי הערת, אגב, היו לי כמה רעיונות בנושאי AI, בינה מלאכותית. והגעתי למסקנה, אם אתה רוצה לייעץ לילדים שלך, מה המקצועות העתידיים שכנראה יישארו על כנם, אז זה כנראה להיות אינסטלטור, נגר, ואני חושב גם רב, כי אני לא בטוח ש-AI יעשה עבודה טובה בתור אב.
1: אוקיי, okay, אז תשמע איזה קטע. מישהו בקהילה שלי עובר שבוע הבא השתלת קדני. כליה. כליה, נכון. לאו דווקא אדם דתי, יהודי קולטורל. והתורמת היא לא יהודייה, בכלל עם שווייץ, חברה שלהם. אמרו, איך אפשר לעשות פה איזשהו... אולי טקס, תפילה, כדי לעזור להם להחזיק ידיים לפני הטקס שבו היא תורמת לו חלק מגופה. אז החלטנו לעצב ביחד ריטואל שלא קיים כרגע, לתרומה לאיברים. הבחור הלך לצ'אט GPT ואמר, you know, how do you do a ritual for... קדני טרנספלנט for a Jew who's getting it from a Christian, blah, blah, blah. וקיבל מתכון, אחלה מתכון, אבל שם בשאלה, ב-AI כתוב, you should have a rabbi of a sheet. אז אתה מבין שיש לנו פה גם, גם שימוש עתידי ב-AI, חסך לי המון זמן, אבל כנראה שאתה צודק. אנחנו נצטרך שמאנים, ונצטרך אנשי רוח, ונצטרך אנשים שיודעים לאלתר, ולגשר ולתרגם. את שפת הקודש לשפת היום-יום, והפוך.
0: טוב, יש לך עבודה לכל החיים, אני, אני חושב. אבל אני
1: לא בטוח שה-AI לא, עם, עם הזמן, כן. הגולם יקום
0: הנצרו. טוב, בואו נעבור לעניינים רציניים, לא ש... לא היו רציניים עד כה, אבל תראה, אנחנו נמצאים בעיצומו של מאבק בישראל לגבי ההפיכה המשפטית. הפירוט בישראל... מזכיר במידה מסוימת השבר בין ישראל ויהודה בתקופת התנ״ך. יש כאן איזשהו דמיון או מקבילה בעיניך?
1: יש הרבה דיבורים היום על אוטונומיות, על קנטונים, על חלוקה. שדה כבר יש סוג של חלוקה, דיברתי על המשפחה שלי. אנשים גרים באנקלבס שונים לגמרי. עכשיו פה אפשר לראות את זה בניו יורק, בוויליאמס או באפווסייד, ובארץ, בבני ברק, ובחריש, בלוד, ברמת גן, זה רק דוגמאות מאוד מעטות. אני לומד תנ"ך יום-יום כרגע, קורא ומעלה פרק, ואנחנו בדיוק בעיצומם של הפרקים בספר מלכים, שבו יש פילוג של 200 פלוס שנה בין מלכות ישראל הצפונית ומלכות יהודה הדרומית. אני מודה ומתוודה שהמון שנים זה עלה לי עבר לי מעל הראש מה זה הסיפור הזה. אני עכשיו לומד אותו. יש תיעוד היסטורי ארכיאולוגי. הייתה מלכות יהודה קטנה יחסית, שמרכזה... רגע, okay, <סיע>
0: מדוע נוצר הפירוג... הפילוג הזה? הנה,
1: אני אגיד לך. מה בדיוק הייתה ההיסטוריה מיהושע ושאול עד דוד המלך התווכחו איתך הפ... הפרופסורים והארכיאולוגים? ואנחנו יודעים ככה. היה שלמה המלך, שהוא בעצם השני או השלישי בשושלת, ולפי הסיפור הוא שולט אבל מיד אחרי שהוא מת יש פיצול. הבן שלו רחבעם, דורש מיסים מאוד גבוהים מכל העם, אבל יש שבט אחד שלא משלם מיסים. תנחש איזה? שבט יהודה, שבטו של המלך שיושב בירושלים. אבל כל שאר ישראל, בת צפון, דן ואשר, נפתלי ובאר שבע, מתבאסים המון מיסים. הם בונים את בית המקדש ואת כל הערים הגדולות ומשועבדים. אז יש בעצם מרד מיסים נגד רחבעם, היורש של שלמה, דקה אחרי האימפריה הענקית ורבת האלים והאלות, דרך אגב, ויוצר יר, ירבעם, שהיה גובה המיסים של שלמה המלך, אבל הוא מהצפונים, ועושה מרד נגד רחבעם, מלך הדרומים, על מיסים. ושלמה ג'וניור, רחבעם אומר, אבא שלי נתן לכם שוטים, אני אביא לכם עקרבים. ביי, <באם> ככה אני אהיה לכם. קשה על האופוזיציה, והאופוזיציה מורדת. וכך ניתנת מלכות ישראל. זה הסיפור הרשמי, ארכיאולוגים ספרו לך, סיפור יותר מעניין. זה הסיפור בתנ״ך. עכשיו מלכות ישראל זה עשרה שבטים. זה הון שלטון, זה כוח פוליטי, זה כוח צבאי. זה במיוחד, אדמות. כל מה שלא ירושלים וחברון ובאר שבע, פחות או יותר. כל השטח הזה. במשך 200 שנה יש שושלות מקבילות. בית עומרי ובית דוד. יש מהומות ומהפכות, יש דם ודרמה. מי שכתבו את התנ״ך היו סופרים מבית יהודה, במלכות הדרומית. אז הם בוחרים לספר את הצפון באופן מפלצתי. אך אבי, איזבל, כולם עובדי עבודה זרה. שמאלנים. זה יותר חשוב <laughs> משמאלנים. <laughs> אבל אין ספק, אנחנו קוראים את ההיסטוריה דרך העיניים של מקור ראשון ולא הארץ, או פוקס, כן. ולא CBNBC. ויש פה... מה שאנחנו כן יודעים זה שבמשך כמה מאות שנים, בגלל אידיאולוגיות דתיות, פוליטיות, חברתיות וכלכליות שונות, היו שתי מדינות. יהודה הייתה קטנה מאוד, וכנראה במשך תקופה לא קצרה, בת חסות של ישראל הצפונית, שהייתה קוסמופוליטית, שהתחתנה עם לבנון, ששכרה עם כל העולם, שהאמינה בהרבה אלים. לא רק באדוני צבאות הקטן והעדיבני. כן. <laughs> <laughs> אז היום אני קורא את פרקי היום בתנ״ך, ואני בהשתאות, קודם כל להבין שאני קורא טקסט פרופוגנדה ואני חייב לקרוא אותו הפוך, זה מלאכת קריאת התנ״ך, התרגום האלטרנטיבי, ולהבין שכרגע אנחנו מסתכלים על מציאות ישראלית שבה לא קשה לדמיין, לא רק דה פקטו, אלא דמיונית ו... ונכון, ישראל ויהודה. האם זה מה שאנחנו רוצים? בעצם שיש מדינת חרדים וחרדלים ויש מדינת הייטקיסטים, אה, האם זה אפשר גיאוגרפית? מה זה אומר עלינו? זה לא שונה ממה שאנשים בארצות הברית שואלים על the blue and the red, כי כבר נהיה אה, נתק וקיטוב כל כך עמוק. אני אגיד שנייה, מיכה גודמן הנבון בפודקאסט ששמעתי אותו מדבר, השבוע מדבר על קיטוב. מתי מגיעים משונות לקיטוב? אני לא אזכור את המספרים, אבל לפני 20 שנה שאלו אמריקאים, רפובליקאים ודמוקרטים, מה דעתכם על השני? והתשובה הייתה, הם אנשים טובים עם דעות לא נכונות. זה היה 80% מהאנשים שנשאלו על ה-Oponent. היום, זאת לא התשובה. התשובה היא, They're, they're evil people with the wrong opinions. זה 60%. כלומר, עברנו לקיטוב. זה לא רק דעה לא נכונה, אתה תועבה, אתה לא בסדר. ובארץ, איפה זה עומד, קשה לדעת. אבל אני רוצה להאמין שההיסטוריה, במקרה הזה התנ״ך, ואני עדיין לומד אותו, זה גם מה לא לעשות, או איך לא לעשות, אבל גם מראה מקום של אולי שלום בית, באיזשהו אופן שיש לו מודל שלא צריך להתעקש. אבל כולנו באותו סלון, באותה אוקטבה כל הזמן.
0: אתה מכיר את הקהילה הדתית בישראל, קהילה מאוד מגוונת כמובן. <clears throat> אני יודע שיש דתיים uh, שהם נגד ההפיכה המשפטית, המשטרית, אבל איך אתה מסביר שאין אפילו מפלגה דתית אחת שהיא נגד ההפיכה? איך שאומרים, a
1: fiddler, I can tell you with one word, politics, ישבתי עכשיו בפסח האחרון בירושלים עם משפחתי הקרובה. המעורבים מאוד בעולם הציוני דתי, שם גדלנו. ויש משבר. המונח המותג ציוני דתי במשבר. מה זאת אומרת? אנשים שגדלו בבני עקיבא, במפד"ל, בתנועה הציונית הדתית, עכשיו מסתכלים על סמוטריץ' ועל בן גביר, ועל גזענות אלימה והומופובית ומיזוגנית בשמה של התנועה, לא רק בשם פרינג'ים. זה כבר לא זה, זה כבר לא תורה עם דרך ארץ, זה לא דיברה התורה בלשון בני אדם. השתלטו פה כוחות בעייתיים מאוד. אז יש משבר ברחוב הציוני דתי, היהודי הישראלי. מי אנחנו? ואנחנו רואים פה כל מיני שינויים. דיברתי עם מישהו אתמול על הדגל. דגל ישראל, שבחוגים מסוימים היה מין חובה פטריוטית, נהיה משהו מרגש להרבה אנשים, שאפשר לנופף בו. אז כמו שזה מתנכס לצד הזה, משהו משתנה בצדדים השונים של מי האנשים שלי, מה, מה הזהות שלי. אני חושב שזה מתרחש עכשיו. מה שמעניין במחאה הזאת זה שהיא בעצם נוגעת בליבו של הדיון העמוק על הזהות
0: שלנו. כן. או הזהויות שלנו. אז תראה, אז יש דתיים שהם כמובן משתתפים בהפגנות, אבל, אבל בסך הכל דתיים באופן כללי. הם משתדלים לשמור על איזשהו פרופיל נמוך ואולי לא להראות יותר מדי סימפתיה לצד שמתנגד להפיכה. תראה, יש לי קצת איזושהי, באופן אישי, אם מותר לי. אני הסתכלתי בביוגרפיה שלך, הייתה קשור לארגון גשר, אני מבין, נכון? אי אז, בנעוריי. אז זהו. אז לכן אני כן רוצה להתייחס לזה. אני בנעוריי גם הייתי חלק מהארגון הזה, לאיזשהו קיץ או שניים. דני טרופר יצר אותו, והייתה לי הערכה גדולה אליו. וכדי שילדים חילוניים יוכלו להיות חלק מזה, הם בעצם היו צריכים ללכת לפי הכללים של הדתיים, כי צריך לשמור שבת וצריך לאכול כשר, וזה נראה לי מחיר ששווה לשלם אותו, זה לא היה כל כך נורא גם, אבל כדי ש... שנוכל לחיות יפה ביחד, כי השאלות האלה היו קיימות גם בעבר. אז כך שהמאמץ היה בהחלט יפה בעיניי. אבל האמת שלי יש תחושה ש... אותם אנשים דתיים שהיו קשורים לגשר, ברגע שהכל מתהפך, אני לא שומע אותם. אולי הם מדברים, אולי הם פועלים, אני לא שומע אותם. מבחינה מסוימת אני מרגיש, אולי זו מילה קיצונית, כמעט בגידה באותם העקרונות שהם דיברו עליהם, של לחיות ביחד, מתוך הבנה הדדית. זה סתם תחושות שלי. שומע.
1: אני חושב שוב שאנחנו מונעים מהרבה... יצרים לא בהכרח מודעים, שבהחלט אחד מהם הוא הפחד משינוי. ברגע שאתה משנה דברים, סתם כדוגמה, האם אפשר שנשים יהיו במניין? עכשיו, על מה אני מדבר? על ההלוויה שערכתי לפני כמה שבועות, ובה המשפחה של המנוחה היו אורתודוקסים. אבל הבת שלה, שבקהילה שלי, מאוד לא אורתודוקסית, נשואה לאדם שאינו יהודי וכולי. היא רצתה להיות במניין, של אמירת הקדיש על אימא שלה, כמו שרגילה כיהודייה ליברלית מודרנית. המשפחה התנגדה, זה צריך להיות אורתודוקסי גברים בלבד. עכשיו, בזמן שמישהו עומד על מתו, דיון הלכתי שכזה, זה בסדר, אני מבין, אבל זו עוגמת נפש מיותרת. כן. אז אנחנו מדברים גם על סוגים של מאבקים כאלה, אבל uh, בליבו של עניין, אנחנו מדברים פה על כבוד האדם. האם הדת יכולה להיות שליחה? של כבוד האדם, לעזור לאדם לחיות חיים שיש בהם קדושה וטוב. ברגע שהיא לא עושה את זה, אז היא נהיית, כמו שאתה אומר, דת אלימה וכואבת. אני עונה בדרך, דרך, לא דרך על השאלה שלך.
0: בסדר. בוא, בוא נחזור לעניין הקודם, שהוא מציק לי עדיין. אתה חושב שישראל הולכת בדרך להתחלק לשתי מדינות, או שזה בעצם איזשהו תרגיל אינטלקטואלי?
1: תראה, קודם כל בואו נהיה ריאליים. יש פה שני נרטיבים שונים, נכון? כבר כן. יש, וזה לא משנה אם אתה קורא ynet או הארץ, מקור ראשון או, או ישראל היום. השאלה, מה משמעות הדיאלוג הזה? והאם השוני הולך להיות כיבוד הדדי או גישור, אתה חוזר לגשר? זה כבר קיים. השאלה, לאן זה הולך? עכשיו, אם יש לנו מודל היסטורי גיאוגרפי שמצביע על זה שזה הלך למקום של שתי מדינות, תאומות, זהות, שוות, חלק מהזמן מסתדרות, חלק מהזמן לא. זה אומר דרשני, אני רוצה להאמין שלא נחזור לאלימות, אבל ייתכן שנחזור לתבונה של להבין איך עובדים ביחד, כשגם יש מקומות שאנחנו לא ביחד.
0: כן. אתה נמצא במגע עם יהודים כאן בארצות הברית. איך הם מתייחסים? אכפת להם מישראל? לא אכפת להם מישראל? יש להם דעות אבל לא רוצים להיות מעורבים? מה התחושות שלך?
1: גם וגם, יש לי הרבה אנשים בקהילה ששתייכים לאסכולה שבה אנחנו תומכים בישראל, אנחנו מבולבלים מזה שאנחנו תומכים בישראל, אבל את כל ההפגנות האלה, לא מבינים את הניורנס, אני עושה הרבה הסברה. יש לא מעט אנשים שהם אנטי-ציונים, שהם בעד פלסטין ובעד שלום ונגד כיבוש, והם צעירים יותר, הם רק מכירים את ישראל כמקור של מבוכה פוליטית. גם הם חלק מהקהילה. וגם שם אני מקיים הרבה הסברה. יותר ויותר אנשים מגיעים להפגנות השבועיות בוושינגטון סקווי פארק, שגם אנחנו נפגשנו שם. אבל אני לא אכחיש, אני לא מרגיש שזה בראש מעייניה של הקהילה. לפחות לא כולה.
0: אני ראיתי משהו שעדינה בר שלום, מייסדת המכללה החרדית, ובתו של הרב עובדיה יוסף זצל אמרה. היא כתבה באיזשהו מקום שהחברה החרדית הופכת לקיצונית יותר ויותר. פעם היינו יחד חילונים ודתיים. היום יושב מישהו בטלוויזיה ומסביר איך הוא יסביר לילד שלו שיש יהודים שנוסעים לשבת. והיא שואלת, מה קרה לנו? באמת, מה קרה לנו? הדודים שלי לא היו דתיים. אבי מעולם לא דחה את האחים שלו, את האחיות שלו, מעולם לא. אותו דבר עם מי? היו לנו במשפחה הכל מכל. אנחנו השתננו, ולי קשה. אני אוהבת את מה שהיינו. אנחנו עם ישראל ואנחנו מגוונים. וכל אחד מאיתנו, יש לו את המצוות ואת המעשים הטובים שלו. למה לא ללמד זכות על כולם? למה להילחם ככה אחד בשני? מה העניין הזה של הגאווה של המנצחים? מה נהיה לנו? מה אתה אומר?
1: שאלות חשובות מאוד שואלת רבנית עדינה, שליטה, שגם שאל אבא שלה, הרב עבדיה יוסף, שבערוב ימיו נהיה מאוד קיצוני, אבל בתחילת דרכו כרב, הוא חידש מושג. שאלו אותו על אנשים שמחללים שבת, אבל עושים קידוש. האם היין שלהם נחשב כשר? כי יש מצב שהם גויים. והוא כתב, יש שומרי שבת ויש זוכרי שבת. המציא. יש ניואנסים של להיות אנשים שחיים את המסורת. ועדינה צודקת, באמת. אני זכיתי להיות בארצות הברית, אין לי כפייה דתית. אני שייך לזרם הליברלי והשואל שאלות. ו... מחבר אנשים לסיפור באופן שבו הם לא צריכים לוותר על מי ומה שהם. ואני רואה יותר ויותר מזה בארץ. יש יותר ויותר יהדות ליברלית שלא עם מבטא אמריקאי, והיא לא הגיעה מהמודל הרפורמי הקונסרבטיבי, הסאברבי, שלא בדיוק מדויק לסיפור הישראלי, מתרחשת ישראליות חדשה, גם רוחנית. ולקרוא לזה יהודית או עברית, אפשר להתווכח, ישראלית בהחלט. מתמודדת עם העול של האידיאולוגיות שירשנו, יחד עם התחדשות אמיתית. שבין השאר העובדה שאתה ואני יושבים פה ומדברים בעברית, שהיא כולו מהפלוס שנה חיה כשפה לפודקאסטים, ושיש בה הרבה יותר ממילים. כלומר, זו שפה היא סוג של קוד, ואחד ההבדלים בין יהודים שגרים בישראל וכאלה שלו, זה העברית. כמפתח להבנת התרבות.
0: כן. אז אנחנו מדברים על ההתחזקות החרדית, גם גידול בילודה. מצד שני, אני שומע גם על בעיה בקרב החרדים, שדווקא מאז מגפ... מגפת הקורונה והחשיפה לאינטרנט, שיש תופעה חזקה מאוד של חזרה בשאלה שם. אתה מודע לעניין הזה? כן, אלינו לקהילה
1: מגיעים לא מעט אנשים שגדלו ברחוב חרדי, לדעתי, ומכל מיני סיבות נפתחו להם העיניים לראות שיש תורה עם דרך ארץ, שיש עם פנים לתורה, שיש דרך להיות מי שאתה, ולהלכה יש מקום, אלוהי, וכולי וכולי וכולי, הדרך שאני מכיר היטב. ומבקשי הדרך נמצאים בשני הדרכים. אם זה אטום מדי, אלים מדי, נוקשה מדי, או אם זה פתוח מדי, אז מסובך, יש מקום באמצע. זה מה שאנשים מחפשים. אני רואה גם בארץ וגם פה, שהמהפכה הנוכחית והמחאה הנוכחית פותחת הרבה דלתות אצל מי שמוכן למקומות של שאלות, על מאיפה באנו, מה משמעותי, על מה שווה להיאבק. זה, זה מייצר תזוזה, אני רק אגיד לזה, יש את הפחד הגדול של הדמוגרפיה, שיהיו יותר חרדים מחילונים בישראל, כרגע 54% מילדים בכיתה א' בארץ שייכים לסקטור, ולכאורה לא ציוני. כלומר, קהל החרדי הוא קהל הערבי. זה קהל הבוחרים של העתיד. מצד שני, מה אם אנחנו מייצרים יהדות שהיא באמת דמוקרטית ושוויונית, ומצחיקה, ואצילה ומתחדשת? ושהסיפור הערבי-פלסטיני הוא לא פה כסוג ב', אלא כערך משמעותי של היהדות והישראליות. ואז יהיה פה סיפור אחר עם אותם בוחרים
0: בעוד 18 שנה. כאשר הגעתי כאן לארה״ב, אנחנו קופצים לנושא אחר, גיליתי ש... הבר מצווה והבת מצווה זה עסק גדול מאוד. Uh,
1: בכמה פרטים אתה רוצה שאני אכנס <laughs> לרזולוציה?
0: נו, <laughs> no, בוא... אז תסביר לנו no, מה קורה. אגרח... זו תופעה חברתית, אני חושב. <laughs>
1: תראה, יש לנו את uh, ה-peer report מ-2020 בארה״ב, uh, מה עושים יהודים? How do you Jew? שלושה דברים, פשוט מאוד, זה אותו דבר בארץ. יום הכיפורים, בארץ כל נדרי, פה זה שבירת הצום, מסיבה, ליל סדר ובר מצווה. זה מה יהודים עושים. שהם לא דתיים ב-2020. למה בר מצווה? כי זו הזדמנות גם לתת לילד כלים, אם עושים את זה נכון, על החיים, גם למשפחה לבוא ביחד, לחגוג צמיחה, לחגוג חיים. וזה גם מתקשר עם הידיעה האנושית העתיקה שנמצאת בכל התרבויות, של חניכה. איך ילד הופך למבוגר. יש גם קולג' גרדג'ויישן והשבעה בצה"ל או ווטאבר, אבל פה יש טקס חניכה. והוא עדיין חי. עכשיו, הוא בן אלף שנה, הוא לא מהתורה. זה הומצא בימי הביניים. אבל היום יש בר מצווה לבנים ובנות ו-all genders and non-genders, אנחנו קוראים לזה בי-מצווה, אצלנו, בלי אבא או בת. אנחנו גם עושים את זה לאנשים בגילאי 60 ו-80, שרוצים לקחת שנה מהחיים ולשאול איך אני נחנך לצעד הבא בחיים שלי. אז אני חושב שלא בכדי יהודים בכל העולם עדיין מחפשים דרך לציין את המעבר הזה. גם עבור הילד, גם עבור המשפחה,
0: גם עבור הקהילה. זה בעצם טקסי מעבר. בין נוצרים, דווקא מסתכלים על די ככה בהשתאות ובקנאה במידה מסוימת, כי יש בזה משהו יפה.
1: נכון, ושוב, זה קיים, יש דברים שונים, דומים, ש... קיימים בתרבויות אחרות. בארצות הברית יש פו מצווה, okay. שזה כאילו הומאז' לברבת מצווה, ויש יותר ויותר גם רגישות לתקסים, שירשנו מתרבויות אחרות. כאילו, first nations, השבטים הילידים של ארצות הברית, בעצם היום יש ספרייה ענפה של טקסי מעבר, שקשורים לגיל ההתבגרות, הפיזיונומים, אבל גם קשורים לאיזה... איזה כישורים הילד צריך בשביל להיות מנהיג? כן. עכשיו, תחשוב שכל ילד בעולם, יהודי, עברי וכולי, לא צריך לצ... דווקא לדקלם פסוקים מהתורה, אולי, אם זה הכלייה, נחוץ לחיים, אבל לוקח כמה חודשים לשאול שאלות חשובות, על מי אני, ונותן לי זקני וזקנות השבט לתת להם ברכה.
0: ולפעמים זה עולה איזה רבע מיליון דולר. אז כרגע
1: זה גם רווחי, כי יש פה בעצם מפעל שלם. ו... אבל זה, זה מעד על העובדה שיש פה את הצורך האמיתי שאתה מוכן לשלם עבור הסיפור ולקחת חלק בחוויה האנושית שלך. אותי כבן אדם שגם התפרנס אה, מלהיות שליח ציבור, הבנו שלעבוד עם טקסי הבי מצווה באופן שבאמת מרגש ומשמעותי, זה גם דרך אה, לעשות ביזנס בלי לגייס כספים. כי זה מקום שבו הקהל רוצה להיות. So we may as well do a good job ולייצר משהו משמעותי מאוד ומרגש.
0: עמיחי, הרב לאו. לא דיברנו עוד על
1: אהבה. על אהבה?
0: אוקיי, אז בוא נתייחס לזה. לא, אני אומר,
1: so much we haven't talked about נכון. אז יש לי
0: שאלה, אנחנו הגענו לשאלות הזה אז מה אתה אוהב לגבי ניו יורק?
1: או מה אני אוהב בניו יורק? אני בניו יורק 20 שנה, גידלתי פה שלושה ילדים. אני מכיר את סנטל פארק מצוין. פה ושם בא לי ברודווי, זה כבר לא קורה הרבה, אבל כאילו, וואו, אתה יודע שבמרחק יריקה יש אומנות חכמה, ויש אוף ברודווי, ואוף אוף ברודווי, ואוף אוף ברודווי בברוקלין, בין אם זה גסטרונומית, מוזיקלית, אה, הבאז. עודה ולא יבוש, שכני לעיר, שהבאז המנהטני, אני גר בהרלם, בבית מקסים עם גינה, אבל הבאז הניו יורקי, מתחיל להיות לי קצת רועש.
0: רועש. רועש.
1: אני, חולה, רוע? אני חולם על בית הערבה.
0: על בית הערבה, יופי. אבל תראה, לפגישות הרקע, זו הייתה קביעה שלך, לא שלי. לקחת אותי לשני ברים חביבים מאוד, אז אתה גם רעבי לא. קול.
1: לא, אני ערב קול. אם כבר, אז כבר. כן. אתה יכול כאילו לשבת בסטארבקס או לשתות מר יותר משובח איפשהו, נגיד. יש לך מקום סודי שבו
0: אפשר למצוא אותך שם?
1: החצר האחורית שלי בהרלם זה לא ממש סודי. אין לי, אין לי הנג-אאוט.
0: כן, ומבחינת האתגרים של החיים להיות כאן גיי בניו יורק, זו עיר מאוד פרנדלי לגייז, אבל בכל אופן, יש אתגר, יש אתגרים. ואז היא על אהבה, אז קדימה, קיבלת.
1: אוקיי, אוי, אוי, תראה, האמת שלהיות, אני כבר כמה שנים סינגל, שנתיים, ולהיות רב בגיל 50 פלוס, וגי בסצנה הניו יורקית, זה אתגר מעניין. אני לא אכנס לרזולוציות הנמוכות. אני חושב שבכלל יש רגע מעציב ומתרחב של בדידות ושל איסוליישן. אנחנו יודעים שהעולם חווה, גם הברית וגם בישראל, גם בקהילה ההומואית וגם בקהילה המזדקנת. סושיאל מדיה והדיגיטל מאוד מחברים אותנו. אבל גם מאוד מרחיקים אותנו. ואני רואה את זה אצלי, אני רואה את זה אצל אנשים שבאים אליי להתייעץ או לחוות או לשאול, שמשהו באורבני לא מעודד את מה שאנחנו ירשנו, שבט, קהילה, מעגל, לא רק בשבעה שצריך לבוא, או, בוא נבוא, אלא ביום-יום, בשבת. בחגים. אז בהיעדר קהילה אינטימית, שבטית, יחפה, אני לא מצאתי את זה באופן מספיק מספק במנהטן. האורבני מקשה על זה, אני מגלה, והניו יורקי קצת, סגרן, איפה אתה על זה,
0: אבל... אני מתכנן בשלב מסוים לעשות פודקאסט על בדידות, ואני מחפש מומחה או מומחית שיכלו לדבר על זה. אני חושב שזה נושא חשוב מאוד, קריטי. אז אני כנראה אבוא עם מומחה או מומחית בעתיד הלא רחוק, ואולי נוכל להרחיב יותר בעניין הזה. אתה מתכוון לחזור לארץ במקרה?
1: אני חושב על זה. אני אומר בהחלט שהחודשים האחרונים של הניכוס המחודש של הסיפור הישראלי, של המאבק על זהות אמיתית ומתחדשת, שסיכוי למשהו וסיכון למשהו, מאוד מלהיב אותי, אני מרגיש uh, חי, אני מרגיש את החיות של הרגע ואת החיות שלי ואת האחריות שלי. Uh, הילדים שלי כבר uh, גדלים באופן שתוך זמן לא רב אני לא חייב להיות פה מאוד קרוב אליהם. והקהילה שלי גם הולכת וגדלה וגם מסתעפת למקומות אחרים. מסקרן אותי להיות חלק מהעשייה העברית והישראלית והיהודית והמוסרית. והיצרית והיצירתית בעברית בארץ, ולהמשיך להיות גם וגם.
0: <ע> <ע> היה לנו פודקאסט ליום הזיכרון של עודד חרמוני, שאביו נפל במלחמת יום הכיפורים, והוא מגיע בימים של יום הזיכרון לישראל, והוא הלך <ע <ע> <והלך> להפגנה בקטלן. ואם לא הקשבת, אני מציע שתקשיב, זה קצר מאוד שבע דקות, והוא בעצם... גילה שם מחדש את uh, ישראל של פעם, את ישראל לטובה. וזה גר, גרם לו להתרוממות נפש. אז uh, אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר. Uh, חבל שזה קורה בנסיבות שכאלה, אבל uh, בתוך כל הבלגן שמתרחש כרגע, גם, מה, יש גם משהו טוב שהולך ומתפתח לו. המילה העברית
1: משבר, למדתי לאחרונה, שהיא מקראית, משמעה crisis. אבל היא גם המילה לספסל לידה. ללדת על המשבר זה פשוט משהו נולד, מתוך משבר. אז פה מתוך המין המיצר, מרחביה.
0: אז סיימנו בדבר תורה. התרחבות, התרחבות <laughs> הלב. <על> <laughs> כן, תודה. תודה על ההקשבה, <laughs> על כל ط... הפטפוטים. כן, תודה לך, הרב עמיחי לביא הלאו, שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, וכמובן, נשמח לשמוע גם מכם. להתראות בפעם הבאה, ושוב, תודה לך. תודה לך, חיים. להתראות. להתראות.